0: Olá, eu sou o Lucas Miranda e hoje, nesse podcast, falaremos sobre revolução digital pós-pandemia. Por isso, teremos a participação de Nicolas Fernandes, Lais Lima, Kevin Fortunato e Anne Peacris. Bem, o podcast será dividido em três partes, onde na primeira parte, Anne falará sobre os impactos e o futuro da revolução digital pós-pandemia. Já na segunda parte, o Nicolas, Elif falará sobre o mundo dos games pós-pandemia. Já na terceira e última parte, o Kevin e a Laís falará sobre saúde e cotidiano. Então, Anne, fale mais para nós um pouco sobre o impacto e o futuro da revolução digital pós-pandemia.
1: Bom dia, Miranda. E hoje a gente vai bater um papo sobre a revolução digital. Primeiramente, eu vou conceituá-la para que vocês se sintam prontos e confortáveis para absorver as demais informações contidas neste podcast. A Revolução Digital, também conhecida como Terceira Revolução Industrial, refere-se aos processos associados à passagem da tecnologia eletrônica, mecânica e analógica para a eletrônica digital, iniciada entre o final dos anos 50 e o final dos anos 70, com a expansão do uso de computadores digitais e a constituição de arquivos digitais processo que segue até os dias atuais. Alguns dos impactos sociais é que, sem dúvida, a revolução digital resultou em amplos impactos e mudanças generalizadas no estilo de vida das pessoas pós-pandemia. Esse movimento aumentou e melhorou a capacidade de se comunicar e encontrar informações importantes. Além disso, possibilitou a globalização, o que, por sua vez, resultou em uma produtividade empresarial mais eficaz e eficiente. Uma outra consequência é que a revolução digital diminuiu a privacidade, diluiu o jornalismo profissional e tornou mais difícil separar a vida pessoal e a profissional. Enquanto alguns especialistas afirmam que o mundo saiu da revolução digital e entrou na era da informação, outros acreditam que a revolução digital está apenas começando. O aumento por trás disso é que esses avanços digitais estão mudando drasticamente o, ser, o setor industrial. E para melhor, né? Áreas como impressão tridimensional, que é 3D, e design estão consequentemente contribuindo para a ciência, e particularmente na área da robótica. Alguns desses robôs agora trabalham como humanos, e algumas organizações trabalham apenas com robôs. Embora isso possa parecer como se os robôs pudessem substituir seres humanos em um futuro próximo, esse avanço tecnológico, na verdade, aumentou a produção industrial. Com invenções digitais, o varejo online também se tornou muito comum. As empresas compram constantemente de varejistas online e essa tendência deve continuar crescendo. A revolução digital recentemente começou a ter um impacto na indústria médica também. Isso será particularmente importante para a medicina genômica, no uso de informações genéticas para planos de tratamentos personalizados. Uma coisa é certa, a revolução digital mudou vidas humanas, trazendo aspectos positivos e também negativos, não é mesmo?
0: Pois fim dessa primeira parte, iremos partir para a segunda, sobre o mundo dos games pós-pandemia, e quem irá comentar será o Nikos. Bom dia Eu já queria abrir uma pergunta para você sobre o mundo dos games, que é, para você, qual foi a lição que o mundo dos games deixou pós-pandemia?
2: Para mim, a maior lição que a pandemia deixou em relação ao universo dos games é que, muitas vezes, não são as oportunidades que faltam, é pelo contrário, são as pessoas que perdem essas oportunidades. É simples, pensem comigo, com mais pessoas em casa, mais tempo livre. Existem infelizmente muitos desempregados, mas também existem muitas pessoas que veem seus trabalhos reduzindo. E para isso, maior é ócio. E esse ócio pode ser muito bem utilizado para outros fins, como a diversão virtual. Como assim? Por exemplo, a pessoa pode utilizar de seu tempo para jogar Minecraft e construir castelos imensos e ter maiores funções de engenharia. Ele pode, no caso de um estudante, imergir nos mundos de Kalf Dutch e entender mais os complexos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele pode, por exemplo, jogar LOL e entender a importância da equipe e das relações interpessoais. As chances e variações são imensas. Apesar da pandemia ter distanciado os indivíduos de forma pessoal, o mundo virtual ganhou asas e maior boom com o isolamento social. Sem as dúvidas, os games foram uma rota para a felicidade, pois além de permitir aos usuários maior entretenimento, permitiu também às empresas analisarem novos comportamentos criados nessa geração COVID.
0: Sim, entendo, entendo. Mas, indo para a segunda pergunta, como que você acha que será mantido esse crescimento que o mundo dos games sempre cresce ao longo dos anos? Acredito que assim como qualquer produto ou serviço, o
2: mercado uma vez já formulado e solidificado no Brasil durante o período da pandemia, para se manter é necessário inovar e sustentar. Sustentar em que sentido? Ser semelhante a uma esponja, aquilo que é bom permanecer e aquilo que não for filtrar para transformar em algo melhor. O que acontece, infelizmente, é que o público alvo, devido às condições financeiras de nos brasileiros, está cada vez mais desequilibrada. Ou seja, apenas pessoas de alto poder estão conseguindo -se comprar consoles como o Xbox ou o PS5. E esses valores não são acessíveis para pessoas de baixa renda. Todavia, uma atitude vinda tanto dos empreendedores, no que tange a games em conta, desenvolvidos e sem fragmentações populares DLCs, ou também pela parte do governo que busca isentar os impostos referentes à área, pode, ao mesmo tempo, trazer benefícios bons para os jogadores. E também bons para a sociedade no geral. Já que games podem abrir as asas da imaginação. Podem ser chaves no que tange as relações sociais. Podemos estar próximos juntos? Podemos estar conversando por meio deste podcast? Pois eu estou aqui, mas você está aí. E este meio de internet nos une. Da mesma forma, os games une pessoas de vários países, uma globalização dos games é a rota, uma globalização que une culturas
0: para formar algo melhor, algo superior, é o que eu acredito. Sim, mas em relação a isso, existe alguma tendência para o mundo dos games nesse mercado pós pandemia?
2: E se eu comentar com você, seu Miranda, que as tendências são surpreendentes, para mim, tendências serão o fortalecimento do público feminino, pois, segundo dados do SEBRAE e da GameBras 2020, 62% dos usuários são meninas, mulheres, conto se uma queda dos homens. Eu percebo então o um fortalecimento das pessoas que buscam nos games trabalho formal. Sim, popular CLT, porque LOL, Counter-Strike ou CSGO, como popularmente dito, ou então, outras rotas, tais como 171, que é um game nacional, que tenda aparentemente e carinhosamente ser um GTA brasileiro que simule, infelizmente, a realidade de inúmeros cantos do Brasil, as comunidades e o tráfico existente. Para mim, tendências também serão o avanço da inteligência artificial no combate aos hackers e também o fortalecimento da realidade aumentada.
0: Bem, após o fim dessa conclusão sobre o mundo dos games, iremos partir para a terceira parte, saúde e cotidiano. Vamos lá? Bem, começando sobre esse tema sobre saúde e cotidiano, primeiro eu queria começar com você Laís, sobre o que são as teleconsultas e como elas funcionam.
1: Eu sou a Laís e, respondendo à pergunta do Lucas, a teleconsulta é um mecanismo da telemedicina que consiste em oferecer aos pacientes a integração à distância com médicos por meio da tecnologia, de forma que contempla o atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico.
0: Bem, indo para outra pergunta, e quais esse benefícios que ela irá trazer ao meio a essa pandemia?
1: Bom, a teleconsulta traz um grande benefício ao paciente em meio a toda essa crise, né, da pandemia. Pois eles não precisam se de deslocar para ir até o consultório médico, o que ajuda na prevenção ao combate do vírus.
0: Bem, agora irei partir as perguntas para você, Kevin. Para você, como será o home office pós-pandemia?
3: Bom, Miranda, como essa pandemia acabou aumentando o número, né? intensificando a questão do home office, é, nós esperamos também uma questão do desenvolvimento tecnológico dentro do que aborda o ambiente doméstico. Né? Por exemplo, as câmeras mais potentes em notebooks para uma melhor visualização, até porque essa preocupação com a qualidade da câmera já é algo que já vinha vindo em smartphones e outros aparelhos, esperamos também uma maior difusão da internet das coisas, por exemplo, é, para monitoramento doméstico, questão de dispensa, e assim vai, entendeu? Para tornar cada vez mais o nosso cotidiano tecnológico, né? Aí vem a questão da internet das coisas, dentro das nossas casas, né? O comportamento vai acabar... Se adequando, né? E vão acabar fundindo essas duas coisas assim no dia a dia, como veio a questão da inovação dos telefones no século 21. É também dos smartphones, desculpa, dos smartphones do século 21. Também esperamos o maior desenvolvimento de aplicativos para aulas remotas, né? Para reuniões remotas, já que é os aplicativos que a gente tem, eles estão em constante modificação, entendeu? e esperamos o um maior desenvolvimento desses aplicativos. Né? Eles usam aplicativos como um todo, porque eles vão acabar se adequando ao cotidiano, mas para a gente pensar em reuniões melhores, com número de pessoas, com a questão de que não trave, como diversos aplicativos acabam já fazendo, e eles vão se, é, se tornando mais modernos com o passar do tempo.
0: Sim, agora partindo para outra pergunta. Como você vê as inteligência artificial pós pandemia?
3: No caso da inteligência artificial, né, nós temos algumas empresas que estão trabalhando no assunto, que não estão fora do ramo da tecnologia, obviamente, né. são empresas que já estão na questão da internet. Então nós temos a, a Google, por exemplo, nós poderemos ter a Amazon, né? É, nós poderíamos ter empresas que estão ligadas à questão de tecnologia, quem sabe a Tesla, não é mesmo, é, com essa questão sobre isso. Mas, por exemplo, a Google, que a gente tem, é, sobre, que a Google tem um site de pesquisa, não é? Então, é, trabalha com essa questão de tecnologia pensar a inteligência artificial dentro da Google né? é pensar ela aprendendo nesse quesito de pesquisa né? de quando nós fazemos as pesquisas e ela aí tendo esse desenvolvimento né? com é, a questão dos acessos a questão é, dos cliques a questão das curtidas que acabou ocorrendo né? aí nós entramos na questão dos algoritmos também, desenvolvimento é, dos algoritmos por uma questão de é, pegar o que é Similar, não é? É, por exemplo a questão de é, o perfil de alguém e encaixando por exemplo é, o que você já viu com o que você pode gostar de vir a ver segundo o que as pessoas já viram também que acompanham temas semelhantes aos seus, então nós podemos pensar no desenvolvimento da inteligência artificial desta forma também numa questão bem envolvida com o cotidiano, né? E quem sabe a gente pode até inspirar a questão dos né? <risos> é algo a se pensar mesmo
0: partindo para a pergunta final sobre cirurgias como que elas ficarão
3: eu creio que as cirurgias vão sim passar por grandes mudanças né até porque nessa questão das revoluções tecnológicas que nós temos é grandes mudanças ocorrem em diversos campos agora na questão das, da medicina né na questão dessas cirurgias o que eu observo que vem acontecendo também já e que provável que vá se intensificar ainda mais com agora que nós temos o 5G, não é mesmo? E também que nós teremos outras velocidades de internet. Mas pensar no seguinte, de cirurgias feitas à distância pelos cirurgiões, por exemplo, é, a cirurgia é, está ocorrendo né, na, na pessoa, no paciente, é, por exemplo, nos Estados Unidos, mas o cirurgião está fazendo isso do Japão. É uma, uma coisa que nós podemos pensar, né, é uma, uma questão que pode vir a ser real e até já tem, né, já existe esse tipo de coisa, mas é, não é algo em grande escala e também, é, majoritariamente, eu nunca vi particularmente uma notícia de que fosse feito com humanos, né, agora nós podemos pensar de que modo que isso possa ocorrer, é, os cirurgiões utilizando é, umas, umas luvas, né, é, que vão ter sensores que vão copiar os seus movimentos, né, com, tentando né, com absoluta perfeição é, para que se execute isso, para que robôs, por exemplo, aqui androides, né, nós podemos usar as duas denominações, no caso que ocorra, é, façam as cirurgias é, onde eles estão, é, digamos de certa forma, imitando os movimentos do cirurgião, né, é, os movimentos são passados e a cirurgia ocorre.
0: Bem, esse foi o nosso podcast, Trazendo temas de games, da saúde do cotidiano, sobre o futuro e os impactos sobre a revolução digital pós-pandemia. E, e assim, espero que vocês tenham gostado. Obrigado e aí, até a próxima!